0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Gamle dagers Egypt er fascinerende for historiker og oss vanlige folk. så flere tusen år etter at det gamle egyptiske samfunnet existerte. Ikke minst så har egypternes død og begravelse skapt interesse. Da handler det gjerne om pyramider og storslåtte kongegraver, ikke sant? Sånn som vi lærte om på skolen. Man kan jo lure på vad som skjedde med helt vanlige egyptere på slutten av livet. Og i siste episode av serien våres om hverdagsliv i det gamle Egypt, så blir vi med ned i graven. Og man måtte nok regne med at livet tok slutt en del tidligere enn i dag.
2: Døden kom mye tidligere. Før man hadde antibiotika, før man hadde moderne legkunst. De som overlever oppvekst, varnefødseler, de ble kanske 50 år. Så er det noen unntak selvfølgelig. Vi har skikkelig oldinger også dokumentert fra det gamle guttet.
0: Anders Bettum er med oss igjen, religionshistoriker og forfatter av boka «Nytt blikk på det gamle Egypt». Og oldtidens Egypt eksisterte fra cirka 2900 før vår tid, og til ca. 30 før vår tidsregning. Og når det nå skal handle om døden, kommer vi ikke unna de tøyklette, nærmest mytiske mumiene, som selvfølgelig gjerne innehåller en død egypter. Men hvordan foregikk denne mumifiseringen av den døde kroppen?
2: Det som er mest kjent er jo den metoden som ble brukt for det rike. For da var det jo en onkel kirurgisk inngrep, ikke sant? At man gikk inn og tok ut indreorganen og hjernen som ble tatt ut gjennom nesa, og krosshuler som ble fylt med natron, et saltstoff, og harpiks og en del sånne desinfiserende medier for å bevare kroppen best mulig. Det ser man jo ikke i vanlig folksgraver. Der er det gjort mye mer fort og gærde, holdt på å si. Det ser ut som man forsøker å bestreve seg på å nå et uh, lignende mål. Målet er å bevare kroppen i størst mulig grad. Man pakker gjerne kroppen in i tekstil kanskje, men ofte så ligger den gravlagt rett i sanna. Og hvor sanna gjør med den denne jobben som basameringspresten ellers ville gjort, at den trekker utfuktheten av kroppen og vil bevare deler av kroppen så har man laget en fasade på mumien, bruk av textil, og sånt, som gjør at den, en mumie ser ut som en mumie uansett hvor godt vevet er bevaret på innsiden. Hvorfor var det viktig å, å bevare kroppen
0: eh, lengst mulig?
2: Vi har en noen klisjéer i våre tider hvor vi snakker om kroppen som, er, som sjelens tempel. Ja, men for i så ble det ganske konkret. Man tänkte seg mennesker som bestående av en lang rekke bestanddeler. Navnet og ansikte var viktige komponenter. Hjertet. Så alle disse komponentene tenkte man seg ble splittet opp og adskilt i dødsøyeblikket. Hele mumifiseringen og begravelsesritualen handler om å bringe alle disse komponentene sammen igjen, da, i denne beholderen som mumien er. Da. Så det er en forutsetning for nytt liv.
0: Selv om vi snakker mest om vanlige folk i denne serien, är det de rikes begravelser vi vet mest om. Særlig de kongelige som fick rikt dekorerte graver med sarkofager og kanske till og med en pyramide. Døden var viktig for egypterne, Därför måtte det mange ritualer til, særlig når en rik egypter skulle i graven.
2: Det er en gravprosesjon hvor man følger den døde fra de levendesverdene over til nekropolisen eller gravfeltet mot de som er i dødesverden. Hvor familien bærer med seg offergaver, du har klagekoner som jamrer seg, de bærer med seg offerdyr som skal offeres foran graven til et stort felles måltid. den døde reises opp foran graven i kistene sine så er det diverse ritualer som blir utført på mummien, hvor man påkaller sjelen tabuli i kroppen igjen, før den døde til slutt da blir plassert i sarkofagen som står klar i gravkammeret. Vanlige folk hadde også graver, selv det kunne være bare en grop i sanden. Man fikk med seg noen eiendeler, kanskje matoffer, veldig vanlig at man fikk med seg noen keramikk med mat. Kanskje man hadde noen smykker, redskaper som man brukte. Og så kunne man kanske dekorere på en eller annen måte overgropen da, med en stein, eller man graven på en eller annen måte, så man visste hvor man skulle gå for å hedre den døde.
0: Oldtidens Egypt var et tydelig rangsamfunn med forskjell på folk, og det gjenspeiles også på gravplassen. Og hvis man ved en tilfeldighet kanske kommer over en egyptisk oldtidsgrav, kan graven si oss ganske mye om hvem som ligger i den.
2: Det gir oss ikke detaljer om hvordan livet har vært levd, men du kan si veldig mye om, om det, sosiale status, for det vil være direkte reflektert i hvor omfattende og rikt utstyrt den graven er. Så er det bare en, en grope i Ørkensand, så har det vært et helt alminnelig liv for en jordbruker eller arbeider. Har han fått en trekiste med seg i denne gropa, så har han gjort det ganske bra. Så har du alle, alle mulige varianter, helt opp til den kongelige graven, som er et kjempedigget anlegg. Underrodiske kammer og halder i fjellet, som er malt og reliefer og guld og og edelstener i hvert, hvert hjørne. Så det speiler jo samfunnet og den hierarkiske samfunnsstrukturen veldig da.
0: oldtids vi har fulgt genom denne serien er nå stedt til hvile i graven. Men så er det store spørsmålet. Hva skjer etter døden?
2: Man tänker seg kort fortalt at man går tilbake igjen til Naturens sykluser da, nå blir jo de mytologisert så de får navnet. Man snakker om solguden som Ra, eller man snakker om herskeren i underverdenen som Osiris. Død inngår som naturligt stadium, og som en forutsetning for nytt liv da. Man tänkte sig jo at uh, solen den, den gjennomgår ett livsløp når den går over himlen og så dør den når den ned bak horisonten i vest. Så det var inngangen til Døsterrike, tenkte man, så lå der i fjellene i vest. Og solguden reiste da gjennom underverdenen hvor blir forenet med Osiris, dødskuden, og så kan han reise seg, eller stå opp igjen, og starte på reisen opp mot den østlige horisonten, hvor han kan bli født på ny da, i morgengryet. Og det er den mekanismen og den cyklusen den døde, ønsker å bli en del av til evig tid.
1: Og dette var siste episode av serien vår om hverdagsliv i oldtidens Egypt, og det var reporter Einar Li som tog oss med på denne reisen sammen med religionshistoriker Anders Bettum.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.
1: De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.